0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Um Professor Lê, uma atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob coordenação do professor Saldo Gomes Timóteo. Hoje, dando sequência nas nossas leituras dos contos de várias histórias, livro de Machado de Assis, vamos adentrar numa subversão da história de Adão e Eva. Sim, a história clássica, mitológica, que define boa parte do Ocidente, num conto de menos de 10 páginas, Machado de Assis propõe uma nova forma de ver. E se outros autores, como essa de Queiroz, como José Saramago, propõem uma leitura muito mais analítica, muito mais de mergulhos nas compreensões humanas das esferas míticas, Machado faz uma brincadeira, faz uma troça que espero que tenham lido justamente para que se possa compreender melhor o que vamos falar aqui. Caso não, sugere-se que se assista posteriormente para que não se entregue algumas das coisas que vamos falar aqui. O conto chama-se Adão e Eva, que logicamente que Todos nós já ouvimos falar sobre isso. E um conto que se chama Adão e Eva vai se apresentar. Né? Nós temos esta predisposição de ir para a leitura, imaginando que vamos adentrar nesta nova versão de Adão e Eva, como se fosse uma réplica do Gênesis. Lembrando que Machado de Assis, grande leitor da Bíblia, vai incorporar vários elementos da Bíblia na sua obra mas aqui tem uma pegadinha que eu acho um dos contos mais interessantes no ponto de vista de mostrar o valor da ficção ou o valor da literatura. Mais uma vez, o nosso enredo em 200 caracteres. Em uma reunião na casa de Dona Leonor, o juiz de fora, Veloso, conta o que realmente aconteceu na história da criação do mundo e da cena de Adão e Eva, diante da árvore do bem e do mal. Chamar atenção para isto, que apesar do conto se chamar Adão e Eva, Adão e Eva não é a coisa mais importante simbolicamente que Machado nos traz. Lembrando, como falamos nos contos anteriores, como do homem célebre, como da causa secreta, que esse narrador não deve ser levado tão a sério e não deve ser tão compreendido literalmente. Talvez seja melhor entendê-lo lateralmente, como nós vamos ver na sequência aqui. Lembrando, então, que nós estamos fazendo, nos outros contos, a gente sempre volta a esses cinco itens, a esses cinco tópicos, para propor esta leitura de Machado sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre o ser humano em seu eterno conflito com os demais e consigo mesmo. O primeiro item, eu sou quantos? E aqui, Adão, Eva, o tinhoso, porque o diabo é uma palavra que vai levantar certos receios ali, Deus, a serpente, todos esses são imagens, são personagens que se tornam secundários diante desses dois, e do veloso em particular. Porque quem é este juiz de fora, veloso? É um homem sério, que logo no início do conto aparece. Ele é um personagem que está ali na casa de Dona Leonor, lá pelos anos 1700 e tantos. Então percebam que é no século XVIII que essa história aconteceu, reportando-se a um tempo bíblico, de Gênesis. E aí tem todas as pessoas conversando, eis que o juiz de fora, pensa que é uma figura de autoridade, é uma voz de autoridade dali, o Veloso, ele é uma pessoa séria, mas também, como o próprio narrador nos conta, ele sabe ser amigo da pulha, sabe brincar, sabe falar falar alguma coisa engraçada. E existe o Frei Bento, que é um frade carmelita e que também entra no jogo do Juiz de Fora. é O início do, do conto é bem interessante porque é isso a dona Leonor falando, pois é, temos aqui um, um doce que eu vou dar para vocês, vocês vão ver que é muito bom, e a partir daí que entram no assunto da curiosidade, se a curiosidade é masculina ou feminina, se começou tudo com Adão ou com Eva, as mulheres dizendo que começou com Adão, os homens dizendo que começou com Eva, e assim iam ficar, até que o juiz de fora fala, não, mas tem uma história, que não, não é a história que está presente aí na, na Bíblia, é uma história fora disso, que é o que aconteceu de verdade. E o Frei Bento, todos olham para ele e falam meu Deus, ele está falando uma heresia. Frei Bento, o que você tem a dizer sobre isso? Ele, Bom, o juiz de fora sabe das coisas, o juiz de fora tem, talvez tenha lido outros livros, então ele compra essa história, por quê? Porque o protagonista de toda essa história, e talvez por isso que Machado de Assis pega esta história, que todo mundo conhece, é porque ele vai mostrar o papel da curiosidade. De ouvir uma história. Porque aí está a questão. O que foi e o que eu penso que foi. No caso de, dessa história de Adão e Eva. É exatamente este item que cai como uma luva. Porque o que foi? Que história é essa de Adão e Eva? E o que eu penso que foi? Ninguém sabe exatamente o que foi. Como nasceu o mundo. Como foi, o mundo foi criado. Como as, os seres humanos foram criados. Nós temos os relatos bíblicos, mitológicos, nós temos algumas questões científicas, mas a máscara dessa história, que é o protagonista, não é nem o veloso, porque quem toma a frente de tudo isso é a própria história, o próprio contar que aqui, diante deste Adão e Eva as avessas, que logo capta a atenção de todo mundo, inclusive de nós leitores, é quando logo no início o juiz de fora Veloso diz olha, a primeira das coisas é que não foi Deus quem criou o mundo, foi o diabo. Nessa hora todos ficam nervosos, ficam como assim? Nossa, o que você está falando? Inclusive o Frei Bento topa a, a brincadeira que o, o Veloso está propondo, mas né também não vamos exagerar, não, não fale o diabo porque, né, atrai. Aí ele, tudo bem, então vou corrigir. O Tinhoso, que é um belo nome também pra gente falar. Para mais nomes do, do, do um lá, do, do Coiso, do, do Sem gracejos, do Pé de Pato, do Canho, do duba, duba podem procurar no Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que inclusive no site de um professor de tempo, os podcasts do ano passado sobre o Grande Sertão Veredas, podem procurar aqui, vale a pena. Mas, enfim, Machado de Assis diz que o Tinhoso criou o mundo. E Deus, que deixou, não, enquanto sempre ele sabia que ele ia fazer aquilo, foi só corrigindo ou atenuando. Então, o Tinhoso criou tudo. Criou as trevas, aí Deus foi lá e criou a luz. Criou as águas todas revoltosas em tempestade, aí Deus foi lá e pôs um, a brisa marítima. Aí criou todos os bichos, e bichos muito maus, bichos muito raivosos. Aí Deus foi lá e, pá. e vai fazendo tudo isso. Até que, isso eu vou falar um pouquinho depois, mais um exemplo. Cria-se Adão e Eva, Adão e Eva está ali. E Deus coloca Adão e Eva, que eram para ser pessoas bem malvadas, já que foram criadas pelo Tinhoso. Deus coloca os dois, venham, olha aqui, vocês não são tão maus. Vem aqui no Jardim do Éden, mostra o Jardim do Éden, mostra aqui eles se tornam obedientes a Deus. Foram criados pelo diabo, mas se tornam obedientes a Deus. E coloca a árvore lá do, do bem e do mal. O tinhoso fica mordido, fica nervoso com isso tudo e resolve tentá-los. Coloca a serpente, que inclusive a serpente quer porque quer morder os calcanhares de erra, mas diz, não, não, você vai fazer eles ficarem na danação eterna. que É tão bom quanto morder os calcanhares. Então, vai lá, faz eles comerem aquela fruta. Aquela história de sempre. Né? A serpente oferece. Faz toda uma sedução. Que daqui a pouco eu vou dizer. E Adão e Eva dizem. Não. Não queremos. E não querem. E não comem. Eis a subversão que o Machado de Assis propõe. Adão e Eva se salvaram. E foram para os céus. Guiados por todos os anjos. E por toda a eternidade. Graças à obediência. Que para a serpente. É uma obediência estulta, é uma obediência boba, é uma obediência que não deveria existir. Porque Adão e Eva preferiram isso, serem obedientes, cegos, ao invés de se tornarem pais da humanidade toda e de ter consigo toda a realeza, toda a poesia, toda a divindade que viria depois deles dois. Para o reloso, sim, mas a gente já volta nisso. Por que fiz o que fiz? Qual é este grande questionamento que nós nos fazemos? Muito bem. Aqui existe, vamos colocar a figura da serpente, que é bem interessante, que inclusive o Machado de Assis usa essa expressão que o Tinhoso dá para a serpente, eu achei muito interessante, que chama de flor do mal. Quase um, um Baudelaire aqui aparecendo e se fazendo insinuar, talvez. Machado leitor de Baudelaire, muito interessante, seria. Enfim, tem muitos diálogos possíveis aí. Mas a serpente tenta seduzir a Eva pelas grandezas que dali viria. Eva, se você comer esta maçã, serás Cleópatra, serás Dido, serás Semiramis, quer dizer, será as grandes imperatrizes, será aquela que dominará sobre tudo. Serás Cornélia, que vai ser a mãe de grandes homens, grandes pessoas, grandes imperadores também inteligentíssima, logicamente. Será Débora. Olha a Bíblia aí de novo, subvertida, mas é a... Débora é a única juíza presente ali na Bíblia, no livro dos juízes. Será Safo, que é grega, mas que é aqui uma das maiores poetas gregas da Antiguidade. Inclusive os sonetos, a, a métrica sáfica, é uma das grandes contribuições dela para a literatura. Será as Maria de Nazaré. Olha aqui, aqui o Machado dá uma... Uma balançada também, né? uma mexida. Que não está tão longe assim também, afinal de contas. A serpente, o que está dizendo para Eva? Se você comer esta fruta, você se prolongará, você vai ser, se projetar em todas essas mulheres. Todas as mulheres grandiosas. Inclusive, aquela mesma que vai ser a mãe de Jesus. Para talvez... Retirar os pecados que vocês mesmos estarão cometendo agora, comendo essa, essa fruta. Então, vejam o caminho que a serpente faz, simbólico, para tentar convencer, seduzir a Eva dessas grandezas. Eva diz que não. E por dizer que não, ela e Adão resolvem, é, conseguem subir aos céus e viver eternamente na glória de Deus. O que é muito interessante, e aqui está um dos grandes pontos de por que, que o juiz de fora e o Frei, que entra no João, contam a história deste jeito. Porque é tudo invertido. Porque, fora essa, se, e aqui eu chamo, chamo especial atenção a isso, se Eva não tivesse comido o fruto, e Adão também, afinal de contas, não existiria nada. Porque... A humanidade estaria ali com os dois e os dois teriam subido aos céus e tudo estaria resolvido. Mas por que o casal comeu o fruto? Foi expulso, padeceu das dores do parto e teve que é, garantir o sustento com o suor do rosto e tal. Mas vejam quantas outras coisas não vieram com isso. É isso que o juiz de fora inocula em nós leitores. Por que é isto? O que eu busco, já que sou incompleto? A grande busca que é isso, talvez a grande mensagem dentro desse conto, é a curiosidade. É a curiosidade que começa e a curiosidade que vai prolongando-se ao longo de todo o conto em vários níveis. Que Adão e Eva não foram curiosos, tanto que não quiseram comer o fruto da árvore do bem e do mal. Não tiveram esta curiosidade e por isso subiram aos céus. Mas se tivessem comido porque foram curiosos e queriam saber o que aconteceria, Iam se prolongando, iam se resolvendo tudo, iam se diluindo ao longo de todas as gerações, até que chegariam nesta casa desta dona Leonor em 1700 e tantos, em que essa história seria contada. Em que todos esses que ali estão ouvindo chega-se a esse ponto em que está ali a citação que fala chegamos ao sexto dia, e aqui peço que redobrem de atenção. Aí o narrador fala, não, era preciso pedir. Toda a mesa olhava para ele, curiosa, porque Além da curiosidade, a grande máxima deste, deste conto, da relatividade das coisas, é que as coisas são duais, são duplas. Uma se complementa a outra. E aqui eu chamo especial atenção, primeiro, no nível da história de Adão e Eva, contada pelo, pelo juiz de fora, Veloso, que ele diz, Adão e Eva, na realidade, são criados por Deus e subverteram-se. Comeram do fruto e isso gerou toda a coisa que a gente sabe. Na história machadiana, Adão e Eva foram criados pelo Tinhoso, mas subverteram-se também e não aceitaram o fruto e subiram aos céus por obediência a Deus. Que é muito parecido, quem ainda não leu pode ler porque eu recomendo muito. Leia o conto A Igreja do Diabo, que inclusive acho que já apareceu em algum outro, outro comentário de outro conto. Que vai tratar basicamente disso. Que o homem é um ser dúbio. É um ser de máscara. É um ser que se refrata. Então se na história que nós conhecemos. Adão e Eva criados por Deus. Subvertem-se na história do machado. Adão e Eva sendo criados pelo tinhoso. Também se subverte. Ao contrário da história. Subindo aos céus porque são obedientes. E tudo isso serve para quê? Porque é para o Machado nos provar o papel de uma boa história. Justamente porque, ao final de tudo, todo mundo fica meio sem entender como é que Adão e Eva subiram aos céus porque não comeram a fruta. Ué, da onde vem isso? Para que serve isso? Aí o juiz de fora, dando um risinho muito machadiano, diz que, bom, é, pode ser que ela não tenha acontecido assim. então Até melhor que não tenha acontecido assim, porque, dessa forma, a gente não estaria aqui comendo este belo doce e aproveitando essa história. Então, o jogo do machado acaba sendo isso, de que a partir dessa história que todos conhecem, ao dizer que não, não foi assim, foi de outro jeito, desperta a curiosidade, todos querem saber como foi, e ao final mostra-se que sim, é o contrário, mas é daí, o que vale é este espaço que tivemos para contar e compartilhar essa boa história. E o conto termina com o juiz de fora perguntando quem que é a doceira que fez este doce tão bom aqui da dona Leonor. Então o conto termina assim, porque a mensagem que se passa deste senhor Machado de Assis é esta beleza de que nós nos sentimos tentados por este outro modo de contar essa mesma história. Algo que o essa de Queiroz vai fazer, algo que o José Saramago vai fazer, algo que John Milton vai fazer no Paraíso Perdido. Então Toda essa gente contando essa história faz com que nós percebamos que nós somos compostos de histórias. E é isso que faz a vida valer a pena, ao mesmo tempo que a gente aproveita os doces da dona Leonor. Pensando aqui nos comentários que nós tivemos. Olá, Antônio. Olá, Letícia. Olá, Natália. Olá, Mayara. Olá, Ricardo. O Antônio aqui nos diz que o conto traz essa dicotomia que nós tínhamos comentado invertendo os papéis de gênero, descobrindo quem inventou a curiosidade. O que é interessante é que, se nós seguirmos a história bíblica, Eva foi quem primeiro foi tentada e Adão embarcou junto. Aí pode-se ter essa ideia de que né, nós somos os filhos de Eva, então nós todos somos curiosos por conta de Eva. Mas isso é uma outra história para se pensar. Mas a invenção da curiosidade nesse conto, a gente pode colocar que não importa muito quem inventou. O que importa é que nós somos curiosos. E somos tão curiosos e quase agradecemos por Adão e Eva terem comido aquele bendito fruto. Vamos dizer que é bendito. Porque foi graças a eles terem comido este fruto que tudo isso aconteceu. Todos nós somos desse jeito e nós tivemos Machado de Assis. Certo? Tivemos os problemas todos? Sim. Ainda temos problemas? Temos. Nós tivemos Machado de Assis, que nos conta essa história para explodir a nossa cabeça, da mesma forma que o, o Ricardo ali comentou, dessas descobertas, que eu acho até muito interessante, agora, lendo o que o Ricardo colocou, acho muito interessante pensarmos que por que, que o Machado coloca isso no século XVIII? Todos os nossos outros contos até aqui vão se passar no século XIX, 1800 e pouco, ali no Rio de Janeiro, ali em volta do Rio de Janeiro, ali próximo. Por que, que esse se passa no século XVIII? Aqui está uma interpretação minha. Porque pensem nas evoluções científicas, filosóficas, literárias, etc., que existiram entre o século XVIII, em que se passaria a narração daquele conto, e o século do Machado. É quase como se pensássemos, uau, se as pessoas já estavam curiosas no século XVIII, imaginem se vivessem aqui no século XIX. Imaginem se vivessem no século XXI, imaginem se vivessem no século 23, torcendo que existamos até lá. Então, tornar-se inacreditável que a Terra não fosse o centro do universo, logicamente que isso fica um pouco mais, mais para trás do que o século 18 do conto, mas tudo isso mostra como o ser humano é um ser que evolui, que vai, que busca, e que se torna Dido, Semiramis, Cleópatra, Safo todos essas personagens que existiram, existiram porque o ser humano foi buscando e tentando compreender da onde que vem isso. A curiosidade é a mãe de todas as invenções, como a Natália falou ali. E a incredulidade dos espectadores da história do juiz de fora torna-se a nós. Quase como se questionasse, mas por que não foi assim? Quem garante que não foi assim? Tudo foi uma piada do Veloso? Sim. Mas quem disse que não foi assim? Isso coisa de 100 anos depois do Machado ter escrito, vai surgir na metaficção historiográfica. O próprio essa de Queiroz também vai fazer isso de alguma forma ali na Relíquia, também vai fazer isso nos contos dele. Então, todas essas possibilidades valem. Por quê? Porque tudo isso é um jogo. Tudo isso é a ficção que se está colocando. E que depois que ela termina, como uma boa história que é, que sirva de comentário, que sirva de reflexão, mas isso é uma história, como qualquer outra. Essa é a tônica deste conto, que parece meio despretensioso, e até um pouco deslocado dentro de, dessa sequência de contos que a gente veio lendo, mas que merece ser lido, justamente porque se propõe a essas subversões. Pessoal, seria isto sobre este nosso encontro, sobre esta nosso conversa. O Ricardo perguntou sobre o essa com a Bíblia. Se você ler a Relíquia, você vai ver o Novo Testamento e a Paixão de Cristo recontada sobre a figura de um malandro. Livro fantástico de se ler. Seria isso, então, sobre hoje. Semana que vem, nós teremos um novo encontro para conversarmos sobre um dos contos mais engraçados de Machado de Assis, chamado O Enfermeiro em que um rapaz vai tentar conversar e tentar se convencer de como foi a experiência dele sendo enfermeiro de um velho muito chato. Seria isso. Quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado. Espero que continuem compartilhando, continuem divulgando a obra de Machado de Assis. Este canal também. Sigam-nos também nas outras redes sociais como Instagram e Facebook. No mais agradeço muito, boas lidas tudo de bom e rara.